0: ig september er det klart for kommune og fylkestingsvalg i Norge også så i Norden. Hvordan det kommer til å gå. Ja, vi skal være forsiktige med å spå, men vi skal snakke litt om det i denne episoden av Nordnorge i verden. Mitt navn er Stein, vi der lufter oss. Østen Sulvang har vi fått med oss i studio akkurat nå. Han er doktorgrads stipendiat i statsvitenskap ved UIT, Norges Arktiske Universitet, og han fordyper sig altså i valg for å si det litt sånn populistisk. Og hjertelig velkommen til oss, Øystein. Tusen takk. Ja, valgkampen har pågått ganske lenge allerede. Hvis vi ser på Nord-Norge da, hva er det slags tema som dominerer valgkampen? Det så selvfølgelig veldig
1: mange saker som kommer frem, og det er jo en naturlig konsekvens av at det er jo ikke et valg. Ikke det er jo hver kommune har sitt valg og har sine sine saker og sine personer eh, som diskuteres. Eh, den siste tiden har det vært veldig påmerksomhet om utbygging av melkere, ikke sant? Med implikasjonene for utbygging av kraft, kraftlinje. Og det er jo også en del av av en større sak, ikke sant? Med, som, som følger av ett et kraftbehov i samfunnet. Så har jo også den, den siste tiden har, eh, har det jo også vært noen eh, skandaler på nasjonalplan. Og spesielt når valgkampen får fullt i gang, så, så mobiliserer jo også de nasjonale partiene og det finns väl inget en tydligt som har kanske på vad som dominerar valkampen men 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 det är det är någon viktig sak att alltid väldigt aktuellt när vi snackar om lokal och fylkesingsfolk
0: 80 kommuner i norr i Sverige ska genomföra to fylkeskommuner denne gangen, neste gang blir det tre, og så nevner du Melkehjør som, som en sak som opptar de aller fleste, og den er jo relevant nesten for hele Nord-Norge, fordi det, det på, altså kraftlinjen går på kryss og tvers, på kraft kommer jo ikke fra hver kommune, men fra noen få kommuner. Jeg har ta den saken med en gang, det Senterpartiet, de sliter. Ja, ja. det er vel ikke å dra for hardt i, ja. nei. Og det var to år siden, så gikk alle pilene motsatt vei for det Og så har de altså kan man si, levert på at de skal reversere de forskjellige reformene. De har levert på gratisferger, lavere, altså lavere skatt for tiltakszonen, avskrivning på studielån økt og så videre. De har på en måte levert på mange av de tingene de sa de skulle levere på. Og så faller de som en stein. Ja. Uttak er verdenslån. Hva som gjør det? det? Det kan si at det er jo et, et altså, de, de får
1: jo på ingen måte betalt for, for de her sakene. Nå EØS også senterpartiet på de siste målingene som taler opp. Egentlig er ikke altså de er jo tilbake der de pleie å ligge. For i fylkestingsvalget var et, et stort unntak. De gjorde et dramatisk mye bedre valg enn det vi vant til å se, og det er nettopp fordi de kunne mobilisere på de her sakene. Eh, vi så noen som en tendens rundt EU-debatten, men eh, velgerne ser ut til å å være mer interessert i hvilken politikk som skal føres fremover, eh heller enn å premiére senterpartiet for forråd levert på de her Saken.
0: Men men låt oss ta den den saken en gång till då för det taper väldigt på Melkior-saken och det är ju då självklart arbetarpartiet och centerpartiet först fram som, som får eh, blamen for det er det nu en partier som vinner på Melkior-saken i så fall varför gör de det?
1: Ja, det er jo noen partier som har har markert seg veldig tydelig som motstandere av, av Melkeøsaken, og i Finnmark så er det jo Fremskrittspartiet spesielt som, som skylder seg ut med å gjøre gjør det veldig godt på de målingene. Samtidig så er det, det er vanskelig å si at, at Melkeøsaken eh, isolert sett har som mye å si for Senterpartiet, altså, i hvert fall i, i Finnmark, der vi har litt, litt bedre tall enn, enn i resten av landstillingen, så så vi jo at eh, Senterpartiet har nesten, ikke gått tilbake fra en måling som vi hadde rett etter landsmøtet i at de var mot elektrifisering. Slik at den direkte effekten, i hvert fall av denne siste kundgjøringen, den ser vi ikke veldig tydelig, i hvert fall ikke hos Senterpartiet, kanskje heller litt mer hos ABB-partiet som, som fortsetter å gå tilbake.
0: Og til kommuner, Øystein, vi skal selvfølgelig ikke gå in på alle, men hvis vi kan si noe overordnet om noen av de, og kanske da de store kommunene, hva slags bevegelse vi ser der?
1: De overordnede trenden vi ser er jo at regjeringspartiene går tilbake, mens de, de borgerlige partiene går frem. Og så er det jo en del, en del forskjeller mellom byene og mellom regionene her i hvert fall i den den siste sån fylkesmålingen som er tatt opp liksom så er det er det spesielt senterpartiet som går tilbake og arbeiderpartiet går også litt tilbake spesielt opp i finmarka og høyre går opp da og så særleg fremskrittspartiet lengst i, i nord så det er liksom den de overordnede trenden det er jo det skiller seg jo litt, men ikke så
0: mye fra det vi ser også på på nasjonalplan hvis vi går tilbake igjen til, til de store temaene jeg har nevnt allerede når jeg snakket om Senterpartiet i sted, altså regionreformen. Det ble mobilisert veldig rundt regionreformen og, og Senterpartiet kommer sine løfter etter stortingsvalget. Kommer vi til å se noen form for bevegelse som en konsekvens av det, eller er det på en måte noe et tilbakelagt kapitel.
1: Det har jo vært eh, sporadiske diskusjoner om eh, kommune- og fylkesstrukturen, men, men det har jo i hvert så langt ikke blitt en, en stor sak i, i valgkampen. Men nå er det jo vedtatt hvilken struktur vi får fra nyttår av, så har jo regjeringen tatt initiativ eh, i Kristiansand, eh, en prøvning prosesskyttet til en, en mulig oppdeling där. men det är jo sånn sett et tilbakelagd kapittel det er jo, det er jo oppløst å vite hva vi får eh, men samtidig så, så tänker jeg jo eh, at det, det er jo naturlig at det här vil bli en sak eh, som, som vil komme opp igjen, men den har ikke så langt eh, fått den store oppmerksomheten i denne valgkampen det har
0: det ikke de, vi glemmer fort, det gjør vi, og får vi se om vi vil få en reversering av reverseringen. Det er bare fremtiden vil fortelle oss om det. Men er det andre du nevner, Melke, er det andre spesielle tema som preger valgkampen og som preger det som kommer til å bli resultatet da i vår landsdel? Um,
1: Nei, jo selvfølgelig. Det, det er jo mange, mange andre saker som preger valgkampen. En ting som har vært kanskje litt spesielt, det, er jo, det er jo den utviklingen som vi har sett i politiken i, i Finnmark og som egentlig har gått over en viss tid da, men men det er ikke sånn på denne den siste målingen, så er det jo hele 11 partier som er inne i et fylkesing med bare 35 setter. Og Venstre er ikke et av de. Det er flere småpartier som gjør det bra. Og, og noe av det som skjer her er jo at samepolitikken begynner å smitt over i fylkespolitikken. Det er, det er jo to partier som kommer fra samepolitikken in i fylkespolitikken. Og det vi ser der er jo at det er, det er saker som ikke er en del av det, sier det, det ordinære politiske skiller sant, mellom høyre og venstre siden. Altså. Men, men det, det er konflikter mellom ja, indre og yttre strøk, øst og vest i, i Finnmark, om bruk av land og vannresurser, og fordeling av tjenestetilbud. Det er jo ikke helt ukjent, men det er blitt veldig si, omfattende er satt på spissen der oppe. Det, det er veldig interessant.
0: Men 11, seter, altså 11 forskjellige partier på 35 seter, det høres jo ut som oppskriften på handlingslandelse. Ja, det er jo absolutt
1: en, en fare for, for at det kan bli, bli veldig krevende å, å styre. Dette har jo tradisjonelt sett vært en, en Arbeiderparti-bastion, hvor mm. Arbeiderpartiet har over mange år gjerne rundt 40 prosent av stemmen før tidligere enda høyere. Men, men det vi ser nå sant, er jo at de er jo eh, nede på lavt på 20 -tallet och en koalition her som har flertalet i alla fall efter den sista målingen. Jag är en 4-5 partier, lite avhängigt av vilka partier du du ser till Så det är klart att det vill ju kan bli en utförning och få till ett styringsstycke i i en
0: i en sån församling. er detta en trend vi har sett de sista åren och så på faktiskt på stortingsvalet. Alltså det det docker upp att sakspartier kommer kan kanske se si där. Vi kommer til bombpengepartier, vi fick eh, patientfokus heter väl för ju stortingsfolk. Eh, av gjensakspartier. Er den, sånn som du vurderer det, du studerer statsvisenskap og har sett det et, i et stort perspektiv over lang tid, er det en trussel mot den eh, måten vi har vært vant til å styre både land og kommuner og fylkesting på Norge? Både og. Kan du tenke på eneste, at det er positivt at
1: flere preferanser kommer in i det politiske systemet og dvelder å få muligheten til å velge Langs flere akser, det er jo egentlig det. Mm. Eh, og det er jo heller ikke, ikke helt nytt. du har jo denne høyre-venstre aksen som utgangspunktet er en, en politisk aksje. Men den har jo aldri hatt monopol i det norske systemet. Du har jo for eksempel hatt en sånn sentrum-periferidimensjon som har vært veldig sentral i, i norsk politikk. Så det som kan være en utfordring er jo at du får, får høy fragmentering, og at eh, man får problemer i å sette meg stelle i stand styringsdyktige koalisjoner, altså grupperinger som, som har et stort nok flertall til å få gjennom saker.
0: Du nevner en rekke nye partier i Finnmark og for oss som ikke innvidt. Hva er de nye partiene som vi kommer til å bli eh, møtt med, holdt det på å si vi går inn i, for å avgjøre stemmen vår?
1: Ja, nye og nye. Industri- og næringspartiet har jo vært et parti som har gjort seg bemerket nasjonalt over en viss tid, og som nu gjør det godt på målingen i alle fylkene. Ja. Nordkalot Folke, et annet parti, det er et, et parti som opprinnelig stilte valg i samtingsvalget, og som hadde, for noen år tilbake hadde sitt gjennombrudd i, i samtingsvalget, mm. og som har ført en, eller som står for en en politikk som er i, i opposisjonen til den etablerte samepolitikken. Der er jo samelista igjen på en annen side, og um, på den målingen her så er både nordkalot Folke og, og, eller nordkalot er inne både i Tromsø og Finnmark, mens uh, samelista kunne, uh, er inne i Finnmark. Så, så de står jo på en måte for en, en ny dimensjon egentlig i fylkespolitikken som vi ikke er vant til å se. Hvor,
0: hvor de nasjonale partiene har tendert til å dominere totalt. Så kan jo selvfølgelig et partien, eller ensakspartien gjøre det mer, hva skal man si, attraktivt å stemme, for er man opptatt av en sak, så har man lyst til å bidra. På den andre siden, så kan det bli mer forvirrende på hva man egentlig bør stemme på, og hva det vil føre til, for man anner ikke hvordan konstellasjonen vil bli. Hvis vi går tilbake til 2019, det forrige kommune- og fylkestingsvalget, så var valgdeltakelsen 65%. Har du noen slags indikasjoner på om dette er en Altså om vi kommer til å bevege oss opp over 65, eller går vi i motsatt retning? Ja, det er
1: utrolig vanskelig å spå valgdeltagelse. Eh, men, men man kan jo spekulere litt med utgangspunktet i trenden som vi har sett over tid. Og, og valgdeltagelsen for i kommunens fylkesingsvalg var jo den høyeste på dette siden av årtusenskiftet. Og det er jo nærliggende å det til at eh, kommuner og fylkesommerslåingen blev en en viktig sak som mobiliserte mange og skapte Økt oppmerksomhet om, ja, spesielt kanske fylkespolitikken, men, men også i mange lokalsomfunn var det dette utrolig viktig. Samtidig så har jo gapet i valgdeltagelse mellom kommune- og fylkesingvalget økt over tid, og er jo i dag ganske stort på runt 4 prosentpoeng. Så um, det er jo ingen indikasjon i at, eller ingen stor og tydelig indikasjon på at det kommer til oss nu. Men om valgetakelsen vil gå tilbake til det som har vært, vært normal i de siste årene på rundt 60 prosent i kommunstyrevalget og 56 prosent der omkring i fylkesynsvalget eller om om på den, den boostet som vi så forevalg, om det vil vedvare, det er litt vanskelig å si, men, men det er en, en slags retur, det er det mest nærliggende, tenker jeg.
0: Og så har vi meningsmålinger, og de meningsmålingene som, som foretas, de er, det er jo ikke noe nytt i det, men de siste årene så har man kanskje til en viss grad sett at meningsmålingene ikke nødvendigvis gjenspiller det som blir resultatet. Ikke så mye i Norge kanskje, men i hvert fall i andre land vi ser i USA, så, så, så får man resultater som man på ingen måte, kunne lese ut av, ut av de målingene som vi har gjort for valget. Hvor mye kan vi feste til det vi nå får servert av meningsmålinger tre uker før valget? Det kan
1: være mange, mange årsaker til at meningsmålingen gir et eh, misvisende bilde. Eh, samtidig så, så, så har jo disse byråene tar det opp, har jo utviklet prosedurer for å, å forsøke å, å ta høyde for, for de feilkildene som vi kjenner godt til. Mm. Så vi kan nok feste en del i meningsmålingen i hvert fall til å måte, se de sånn, overordnede trenden, Men eh, fasiten får vi selvfølgelig ikke før på, på valgdagen. Det gjør vi ikke.
0: Og ikke stemme etter meningsmålingen, det stemme på det du, det du tror på, uansett. Absolutt. Det får være det, det evige gode rådet. Helt eh, slutt, Øystein. Jeg vet at folk som jobber med statistikk hater å opptresse og spåmenn, men jeg skal likevel utfordre deg på hvordan resultatet kommer til bli, og da skal vi ikke ta alle de åtte kommunene igjen, men hvis jeg spør deg om de to fyrkestingene, og jeg spør deg om Bode og Tromsø og Altar for å få et representativt utvalg, rødt eller blått?
1: I Tromsø spesielt, så, så ser jo ser fortsatt en rød blokk ut til å ha et værre testode foran, og der er det jo også en eh, store interne uenigheter eh, på borgerlig side som, som potensielt kan, kan spille en rolle. I, I fylkesingsvalget så har den fylkesrådet i Nordland faktisk eh, knappest mulig flertall eh, på siste måling og, og eh, kan, kan sånn sett eh, klare å, å berge Berge flertallet sitt. Eh, i, snakker da snakker vi om Rødside. Da snakker vi om Rødside, og det er en, en koalition av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf. Eh, mens i Troms og Finnmark ser det mye dysre ut, og eh, det vil overraske meg hvis de ikke må... Eh, der er det jo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i dag i ja. Troms og Finnmark. Eh, og, og i begge de fylkene så vil vi overraske som litt om at eh, de kanskje ikke må se sig om etter flere venner for å, for å klare å stable plass i flertallet. Og det er mulig at vi kan få et, et blått skifte som jo ville vært unikt, ja. spesielt i Finnmark.
0: Tar du oss på om Alta og Bode? Nei <laughs> Nei, vi skal ikke utfordre deg for mye, vi skal uansett uh, ta tipsene din opp igjen den 11. september og bruke, bruke det mot deg eller ja, å, og, og, og bejuble dig. Vi får ikke svaret før uh, 11. september er passert og Øystein Solvang, takk for at du kunne være med oss her i dag, vi kommer til å kalle deg tilbake når vi nærmer oss valget i USA uh, det er heldigvis over et, et år til men uh, det kommer til å bli spennende det er også noe det Norge det handler om Takk skal du ha Tusen takk for at vi kommer. Hvordan kommer Nord-Norge til å se ut når 11. september er passert? Vel, det får vi først vite etter 11. september, men noen ganske klare tendenser ser man altså. Og så får vi se da om koalisjonen virker, om noen faktisk blir stor nok alene til å kunne få gjennomført sin politikk. Og så ja, får vi se hvordan skjebnen til Senterpartiet blir. Det er litt... Det er litt mystisk å, å konstatere at de leverer på mange av de tingene de sa, men de får juling på meningsmålingene. Det kan endre seg den 11. den som lever får se. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen med navn er Stein Vidar Loftås. Du måste lite med meg så etter 11. september. Helt uavhengig av valgresultatet.